0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Treasure-Take-Podcasts. Mir gegenüber sitzt wieder der liebe Sven. Ja, und ich bin der Thorsten und wir sind bei Folge 21. Das Thema ist diesmal Sven. Pfui, Spinne. Ja, eigentlich sind Spinnen ja gar nicht so fui, aber in den Filmen sind sie schon ein
1: bisschen unangenehm, die wir heute präsentieren. Ich mag Spinnen überhaupt nicht. Egal. Echt nicht? Also natürlich mag ich sie als Bösewicht in irgendwelchen Streifen, ja. aber auch dann ekel ich mich ein bisschen so in meiner Wohnung. Oder aber so in der Tierzuhandlung, die beharten ist nicht meins. Aber jetzt haben wir ja im Leben wieder in den breiten Graden, wo die Spinnen die bei uns so in der Natur
0: auftauchen oder auch in der Wohnung auftauchen und nicht die Größe haben, die auch in den Filmen, ist, ich, in den Filmen
1: auftauchen, die wir gerade besprechen. Aber Einer der Gründe, warum ich noch nie nach Australien gefahren bin. <lacht> da kriegen ich keine zehn Pferde hin. Okay, alles klar. Aber bevor wir auf die Filme kommen, nur ganz
0: kurz noch am Rande. Ähm, äh, Sven, wir waren äh, vor kurzem noch auf dem Wicked of Hell und haben da jede Menge nette, junge und auch ältere Fans getroffen und Leute, die uns bestätigt haben, dass sie regelmäßig unseren Podcast hören und auch unsere Sachen ganz cool finden, die wir so online bei YouTube machen und äh, das hat uns doch gefreut, oder?
1: Auf jeden Fall. Fand, es war eine großartige Messe, es war eine großartige Location, es war eine großartige Stimmung. Ähm, das hat eigentlich alles eine ganze ganze Menge Spaß gemacht.
0: Ja, es war in der neuen Location, ne? in Neuss, im Convention Center irgendwie. Die nannten das Düsseldorf Neuss Kongress Center, aber es ist eigentlich Neuss gewesen. Es war schon so ein bisschen Schummelei. Aber das der Fell war in der neuen Location war echt nett und hat, also wir hatten Spaß auf Wir hatten eine Menge Spaß, auch nochmal viele Grüße an die anderen, die bei uns in der Retro-Mania-Area gestanden haben, darunter unter anderem natürlich der Film Retro-Shop, äh, der Zombie, ähm, Ultra-Trash, die äh, Retro-Helden und viele, viele andere, die noch da so äh, unterwegs gewesen sind. Also es hat Spaß gemacht und äh, äh, ja. Dazu äh, vielleicht mal irgendwann nochmal mehr oder äh, wenn das nächste Weekend of Hell kommt, dann vielleicht auch äh, da wieder Vorankündigungen und, und wir lassen uns wieder was einfallen. Aber jetzt kommen wir zu Fuh Spinnen, lieber Sven. Der erste Film. Damit geht's los. Und das ist Mörderspinnen. Ein Titel der Programm ist ein wunderbarer wunderbarer Tierhorror-Exploitation-Streifen aus den 70ern und aus dem Jahr 1977 und der ist gerade nochmal neu erschienen, deshalb neu erschienen in dieser wunderbaren Creature Feature Reihe von Koch Films und zwar deshalb neu erschienen, weil sie ihn jetzt endlich mal auf Blu-ray rausgebracht haben in wunderbarer, schöner, quietschbunter Qualität. Also die Bildqualität, fand ich, äh, war für diesen alten, abgehangenen Streifen schon ganz gut. Und äh, ja, worum geht es? Es geht um ein mysteriöses Massensterben von Rindern und Haustieren. Und das erschreckt die Bewohner der grusamen Kleinstadt Verde Valley. Der örtliche Veterinär Rack Hansen, alias William Shatner, fordert umgehend Unterstützung an übergeordneter Stelle an. Und äh, selbige kommt in Form der attraktiven Etomologie. Diana Ashley, gespielt von Tiffany Bolling. Äh, Diese diagnostiziert zugleich Spinnengift als Ursache der mysteriösen Tode. Und äh, als Folge von ungehänden Pestizideinsatzes sehen sich die Spinnen ihrer natürlichen Nahrung beraubt und müssen so ihre Nahrungsgewohnheiten natürlich umstellen. Als Folge mutieren tausende von Taranteln zu todbringenden Vierbeinern. Als die Tiere in der Umgebung, also ihre Nahrung quasi knapp werden, bleibt den Spinnen nur noch eine einzige Futterquelle, der Mensch. Und äh, der beschauliche Ort Verde Valley liegt direkt im Zentrum der achtbeinigen Brut. Und dann kann sich so ziemlich jeder vorstellen, der schon mal einen Tierhorrorfilm gesehen hat, was dann so abgeht du hast den Film auch gesehen?
1: Entschuldigung, ich bin kurz eingeschlafen, du hast heute die Tonalität von Domian abends um halb eins. <lacht> <lacht> ähm, ich dachte, ich spreche mal ein bisschen langsamer, alle ich <lacht> immer sage, ich rede doch schnell verdammt nochmal. Ja? Du, du also vielleicht kann ich ja von ähm, Regen und Gewitter ähm, in meiner neues app ähm, mich entfernen <lacht> ja. und stattdessen kannst du mir mal was einlesen, das könnte helfen. Meist du in so einer wunderbaren, sonoren Stimme? <lacht> ja, das wäre wär großartig. Ja, okay. ja kommen wir zurück zum Film. <lacht> <lacht> ähm, ich mochte die, ich habe ich hab ein Problem mit dem Film. Ich hatte mich aus irgendeinem Grund, als ich ihn angeguckt habe, also als ich angefangen habe, habe ich gedacht, da wären große Spinnen drin, also so Riesenspinnen und ja, wie auch das Cover nahelegt, in Anführungsstrichen. Das sieht so ein
0: bisschen so aus. Ne? Auf dem Cover ist eine riesige Spinne drauf, die ist aber nur in Nahaufnahme, also sozusagen mm. in Makroaufnahme gezeichnet und im Hintergrund sieht man dann die Opfer. Aber es wirkt im ersten Moment, als wäre es eine Riesenspinne.
1: Und deswegen war ich ein bisschen enttäuscht, dass da verdammt nochmal keine großen Spinnen aufgetaucht sind, aber dennoch sehr Unterhaltsamer Film. Ähm, der kommt aus einer anderen Zeit, wenn ich mir überlege. Ja. Also ich musste so lachen, bei einer Szene geht der Typ aus dem, aus dem Schuppen raus und die Spinne läuft hinterher und dann fällt die Tür zu. Und die Spinne wird quasi ein bisschen von der Tür weggeschubst, aber nicht mehr. Und dann dachte ich mir, das kriegst du heute nur noch mit CGI hin, weil du ansonsten acht Tierschutzorganisationen am Hals hast. Ja, das
0: ist oder so bei dem Film. Also das muss man einfach sagen. In, in Mörderspinnen wurden damals 5000 hauptsächlich mexikanische Rotknievogelspinnen äh, eingesetzt. Ich kenne die deshalb so gut, weil ich mal selber eine hatte zu Hause. Nicht, dass ich jemand bin, der sowas eigentlich normalerweise zu Hause hält, aber ich habe die quasi übernommen von guten Freunden, die die nicht mehr wegen ihrer kleinen Tochter halten konnten und die hat dann bei mir sozusagen Asyl bekommen. Mit mir selber sowas nicht zu Hause in die Wohnung stellen, nicht weil ich es nicht schön finde, aber das sind halt keine Haustiere. Ich finde also generell so, bin da immer sehr kritisch, aber das ist eine andere Geschichte. Das gehört auch nicht zum Podcast jetzt dazu. Aber die sind halt besonders freundlich und besonders lieb und mit denen kannst du echt eine ganze Menge machen. Und die reden immer von Taranteln. Ja, das ist eine Untergruppe. So, da waren auch ein paar Taranteln dabei, aber in der Regel waren es ganz viele Rotknievogelspinnen, mexikanische 5000 Stück. A 10 Dollar habe ich in den making Off gesehen, haben die sammeln lassen in Mexiko. Haben die schon mal 50.000 Dollar in, nur in die Spinnen investiert, halt von einem Budget von 500.000 Dollar. So, und das ist schon mal 10 der nur für die Viecher drauf geht, ist schon mal eine ganze Menge. Und das Problem ist bei dem Film, was ich, was ich, um gleich mal in die Details zu kommen, halt, dass natürlich auch einige dieser Spinnen natürlich in den Massenszenen-Hops gehen, wenn die über die Straße krabbeln. Da liegen auch ein paar Gummispinnen dazwischen, aber du siehst auch in einigen Einstellungen, wie Auto Autoreifen über Spinnen fahren und die zermatschen, wie Leute drauf rumtrampeln und so weiter und so fort. Und wie du schon sagst, das geht heute gar nicht mehr. Aber der Film ist von 77, damals waren Spinnen einfach ungeziefer. So, und das ist halt der Punkt. Und ich finde, da sollte es man auch erstmal so bei der Bewertung belassen. Heute könnte man das so nicht mehr machen. Heute würde man das auch so nicht mehr machen, glaube ich. Da würde man, wie du schon gesagt hast, würde man auch wie bei dem zweiten Film nachher, worauf kommen, das Ganze mit CGI machen. Aber es so wirkt auch nicht so echt, oder?
1: Nee, nee. Ähm, ich meine, man muss Filme auch immer so ein bisschen in ihrer Zeit betrachten. Das ja. hat natürlich Grenzen. Aber hier finde ich das vollkommen unproblematisch, das so zu betrachten. Ja. Ich weiß, man würde das heute nicht mehr machen. Aber darum ging es mir. Es war wirklich so ein Lacher in dem Moment, wo diese Spinne da herflog. Und dachte ich mir einfach, hm, das. heute hättest du aber direkt bei Twitter einen Shitstorm. Ich hatte ähm, ganz
0: andere Probleme. Eher die Schauspieler, die man so mit lebenden Spinnen versehen hat. Auch das kleine Mädchen, was da auf einem Bett voller lebender Spinnen saß, die sogar an ihr hochgekrabbelt sind und so weiter. Also, da hätte ich eher so ein Problem, wo man sagt, da ist so eine Sechsjährige, die setzt man einfach auf so ein Bett, wo so 40 Spinnen drauf sitzen und an ihr rumkrabbeln. Und das war keine Stuntfrau. Oder es war so gut gemacht,
1: dass man es nicht gesehen hat, halt. Aber, ähm, reden wir von kleinen Kindern, die in Gefahr sind. Was mir an dem Film am meisten gefallen hat, war. Dass auch mein Kind draufgegangen ist. Und das soll jetzt nicht falsch klingen, das ist ja. natürlich, ich bin ja nicht. Aber ich finde es gut, wenn einfach dieses klassische Klischee von wegen Kindern passiert nichts, wenn das dann einfach mal durchbrochen wird. Das hat mir gut gefallen. Was mir nicht so gut gefallen hat, war das Schauspiel von Captain Kirk.
0: <lacht> William Shetner. Also ganz ehrlich, das ist ja in dem Film ist das ja eine, ich meine, der war schon immer eine Testosteronbombe aber da ist das eine Testosteron-Atombombe. Also dermaßen macho und Chubby-mäßig sieht man ihn ja kaum in irgendeinem Film. Dass
1: oder? er sein Gehänge nicht rausgeholt hat <lacht> und die ganze Zeit offen zur Schau trägt, ist wirklich alles. Hätte die wegpissen können. Als <lacht> also da habe ich mir dann auch so gedacht, entweder hast du gerade was genommen oder das Drehbuch wollte das wirklich so. Ähm, ich habe aber das, ich habe die Befürchtung, das war Shatner also ich meine, man kennt ja nun genug Berichte über ihn als Schauspieler. Mhm. Ich glaube, das stand in keinem Drehbuch. Nein. Das hat er sich alles selber ausgedacht, so.
0: <lacht> Aber gut. Ja, nee, also, er war ja gar nicht als Erstbesetzung vorgesehen. Es gab ja schon andere, andere Schauspieler, die zuerst sollte es Chris Mitchum machen, der Sohn von Robert Mitchum, der wollte aber nicht und auch, äh, ich glaube, ähm, Bo Svensson war damals auch sehr in, der wollte es auch nicht machen, als er gehört hat, wie viel Spinnen habe ich keinen Bock drauf und so weiter. Und dann hat mir der Schettner gefragt und der hatte mit Spinnen keine Probleme, ähnlich wie die Hauptdarstellerin äh, Tiffany Bolling, die ja gecastet wurde. Der Regisseur John Bad Cardos hat hat die Schauspielerin, die Hauptdarstellerin danach geCASTet, ob sie mit Spinnen können oder nicht. Also in dem Castingraum hat er ein Terrarium Terrarium mit zwei Spinnen und dann haben sie einige vorgestellt. dann hat er die Spinne, eine Spinne aus dem Raum, aus dem Terrarium rausgenommen und der Frau auf die Hand wollte sie auf die Hand legen und mehrere sind wohl schreiend davongelaufen. Und Tiffany äh, Bowling, ich will immer Bowling sagen, aber Bowling, hat die Spinne wirklich angenommen und hat überhaupt keine Probleme damit. gehabt, so eine Vogelspinne auf die Hand zu nehmen und schon war sie geCASTet. Also da war weniger das Schauspielerische. Talent, als mehr so, ich sag mal, keine Angst vor spinnende Grund halt. Weil sie hat auch schon so ein bisschen overacted, fand ich.
1: Und ihr Lieben, all (lacht) das weiß man, wenn man ins Making-of schaut. Ganz genau. Ganz genau. Der
0: Regisseur John Bacardus ist übrigens ansonsten nicht mehr groß mit anderen, mit wirklich spannenden Filmen in Erscheinung getreten. Er hat vorher nochmal einen kleinen äh, Blaxploitation-Knaller gedreht, Soul Soldiers. Und danach gab es noch so einen kleinen Alien-Invasionsfilm, Invasion aus dem Weltall, The Day Time Ended, hieß der, von 1979, zwei Jahre später. Und in den 80ern gab es dann nochmal Mutant 2 bei uns, der deutsche Videotitel. Äh, Im Original glaube ich Night Shadows. Aber es ist jetzt nicht so. Ich glaube, einfach Mörder-Spin ist einfach sein Bestes. Film. Und der Film funktioniert, wir haben es gerade schon erwähnt, der macht keine Gefangenen. Es gibt also, man muss immer Angst auch um seine Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller haben. Ähm, es ist klar, es ist das normale Schema, das klassische schema Umweltverschmutzung, äh, hier ist es DDT, zu viele Pestizide äh, und äh, übrigens so eine lustige Szene, wo die beiden, die Hauptdarstellerin und William Shatner halt zusammen da beim Bier trinken und sie sagt dann plötzlich so Jetzt weiß ich übrigens, warum die Spinnen uns alle immer angreifen. Das ist das DDT, was überall. Also, diese Szene war echt zum Heulen. Das war echt geil. Vor allem ist sehr aufgefallen, die haben sich ein Bier neu bestellt, wo er Champagner bestellen wollte. Dann sagte sie, wir bleiben wir doch beim Bier. Und die kriegen zwei neue Biergläser auf den Tisch gestellt. Und da standen auf dem gleichen Tisch zwei volle Biergläser schon in der Einstellung. Habe ich gar nicht gesehen. Da standen auf dem Esstisch zwei volle Biergläser schon, obwohl die waren noch nicht mal ausgetrunken. Also, da war schon so ein schöner kleiner Fehler eingebaut, halt entsprechend. Aber. Wie gesagt, der Film macht keine Gefangenen und funktioniert eigentlich richtig gut. Er hat eine schöne Besetzung halt, auch Woody Strode noch als Farmer. Es gibt auch einige Zitate, es gibt übrigens auch mehrere weiße high szenen da drin, die man eingebaut hat, weil der natürlich vor, zwei drei Jahre vorher so erfolgreich gewesen ist. Zwei Jahre vorher. Jetzt gibt es mal einen kleinen Spoiler-Alarm. Das muss einfach jetzt sein, weil das fand ich witzig. Als man nämlich den Truck von dem Farmer von dem gefunden hat, hier von dem Farmer Colby, ähm... Ist das die 1 zu 1 Szene von Das ist doch Ben Gardners Boot? Das ist doch Kolbys Truck, er ist total zerstört. Das ist doch Ben Gardners Boot, das ist total zerstört. Und der kommt genauso kopfüber aus dem Fenster raus wie Ben Gardner in dem Boot unten.
1: Der Thorsten ist ganz aufgeregt, der hat Puls.
0: Ja, ich, find, ich, ich fand den Film trotzdem cool. Also ich war da, es ist halt, ich habe ihn schon früher als Jugendlicher gesehen, der lief ja früher mal im Programm vom ZDF oder von der ARD immer mal wieder, samstagsabends so als, als Horror-Highlight, mehr oder weniger. Und den jetzt mal in so einer guten Qualität auf Blue air zu sehen, fand ich echt schön. Ich glaub, also die Qualität
1: war wirklich gut, das muss gut man ihm echt lassen, ähm, Ton ist natürlich immer so eine Frage. Ja. Schon, aber Bild war wirklich hervorragend. Also, das also kann man, die deutsche
0: Synchro, die ich gesehen habe, war in Ordnung.
1: Mhm, wundervoll.
0: <lacht> ja, ist so. Und äh, ja, mit den Spinnen, wie gesagt, das hatten wir gerade schon wir gerade schon abgehandelt. Das ist halt, äh, ja, man muss manchmal ein bisschen, man guckt so und denkt so, äh, jetzt gab es schon wieder eine arme Spinne, die ihr Leben lassen musste, für einen unterhaltsamen Streifen. Aber ich fand halt auch natürlich, die meisten Schauspieler haben sich da ja nichts gegeben. Die haben da manche so... 10, 20, 30 Spinnen auf sich drauf rumkrabbeln lassen. Auch die ganzen Opfer, die man dann gesehen hat, das waren alles nur blassgeschminkte Schauspieler. Man konnte da sehen, dass sie teilweise noch gezuckt haben. Mhm. Und es gab meiner Meinung nach einen Cameo. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in dieser Massenszene, in dieser Hauptstraßenszene, wo die Spinnen über die ganzen Passanten hergefallen sind, da liegt am Rand, ziemlich am Anfang der Szene, an einem Laternenfall gelehnt, eine ältere Dame in einem Kostüm. Mhm. Und sie sah eins zu eins aus wie Shelley Winters. Sieht ja aus wie Shelley Winters in der Polyp.
1: Da muss ich doch nochmal reingucken nachher.
0: Mit so einem lustigen, gemusterten Bluse, einem Hütchen auf, also auch so ein bisschen merkwürdig angezogen. Und ich ich bin mir sicher, dass es nicht gewollt war, aber man könnte jetzt behaupten, das war ein kurzer Shelley Winters Gedenkauftritt so Tierhorror-Gedenk auftritt. Ich weiß es nicht, aber ich habe sofort, ich habe die gesehen das sieht aus wie Shady Winters. Das, das muss ich nachher sehen. dringend mal nachgucken. Direkt am Anfang der, der, der Szene halt und das fand ich ganz lustig. Übrigens hat der Autor Richard Robinson, einer von vier Autoren, ich meine, ganz ehrlich, wo sie braucht man für einen solchen Film, der eigentlich eine Standardhandlung mit ohne, ohne große Überraschungen und ohne große Twists mal abgesehen davon, dass es, keine, dass es kein, kein, keine Regeln gab oder dass keine Gefangenen gemacht worden sind. Aber wo es halt jetzt nichts Kompliziertes gab, haben wirklich vier Autoren gebraucht. Und der, einer der Hauptautoren, Richard Robinson, hat übrigens ein Jahr später nur am Rande von für die Horrorfans Joe Dantys Piranhas geschrieben. Das Buch. Zum, auch dem wunderbaren Klassiker, der übrigens auch in dieser wunderbaren Creature Feature-Reihe von Kochfilms rausgekommen ist.
1: Ihr seht, der Thorsten sprudelt heute vor Informationen. Ich kann den hier gar nicht bremsen. Ja, Entschuldigung, ich bin Alles glaube, gut. Das ist dein
0: Kaffee, glaube ich. Hast du da was reingetan? Nein, nein. Vorhin nein, hast nein. du gesagt, ich bin zu langsam. Jetzt bin ich zu schnell.
1: Ja, ja, ja. Die Mitte, die Mitte macht's. <lacht>
0: okay, jetzt haben wir aber was. Weißt du, was wir vergessen haben in der Vorbereitung?
1: Du hast das Pechometern nicht gemacht.
0: Doch, ich habe es mir zu noch geschrieben, aber ich habe es noch nicht gemacht. Wir brauchen einen Stift. Den hole ich jetzt. Wir machen kurz beim Mikro weg. Das hält hier ein bisschen. So und dann machen wir das jetzt auch einfach mal live. Special Meter. Für Mörderspiel.
1: Aber das machen wir doch sonst mit dem Würfel.
0: Nein, also nichts fürs erste Date. Du hast ihn mit, deinem, mit deiner neuen Flamme geguckt und hat es schon geschrieben, hast mir SMS geschrieben, sagt dem Motto, vielleicht verlässt er mich ja hinterher, wenn ich den gucke.
1: Er ist nicht weggelaufen und er fand ihn nicht fürchterlich schlimm. Also würde ich sagen... Kann man durch man. Das. Also machen wir eine 3, eine 2, ja.
0: machen wir eine 3. Ne? Nichts fürs erste Date, eine 3. Das sollte vielleicht nicht unbedingt der Standardfilm fürs erste Date sein. Aber man kann ihn gucken.
1: Aber man kann da schön der, das Verhältnis von Geschlechterrollen und so abchecken, ob die andere Person darauf reagiert oder nicht. Weil da macht sich wohl in dem Schändler keine Freunde an der Stelle.
0: Ja, der Bierdeckelfaktor ist relativ simpel.
1: Sehr simpel. Ich
0: glaube mal, machen wir da Bierdeckelfaktor, wie drauf, 4, 5.
1: Fünf? Passt. Also viel einfacher geht es nicht. Das stimmt eigentlich. Das Sexorama.
0: Also ganz ehrlich, ich finde, man müsste mindestens einen Testosteronpunkt für William Shatner geben. <lacht> Ansonsten kann ich mich da nicht an irgendwas erinnern, was ich irgendwie sexy fand.
1: Nee, Ich fand es sehr unsexy. Also ich würde... Äh <lacht> Aber der Mann sprüht doch vor sexueller Ja, dann Energie gibt den einen, einen Punkt. aber <lacht> Das sage ich von uns beiden. Das müsstest
0: das eigentlich du sagen.
1: <lacht> ja, nee, nee, nee. Auch das kennt Grenzen. Okay, der
0: Blutamatwert kann man, glaube ich, eine gute 2 geben. Es gab ein, zwei blutige Szenen. Also wir lagen schon ein paar blutige Leute rum zwischendurch. Beide. Ja, aber
1: das fand ich. Äh, Und es war also also mit Spinnen schon gruselig.
0: Und die hat sich. Die eine hat sich in die Hand geschossen. Die
1: ja, ja, das, das wäre aber auch die einzige Szene. Naja. Also zwei vielleicht. Aber eine zwei, ne? Schön fies. Und der
0: Trash-Faktor, der ist doch eigentlich, der Film ist zwar gut umgesetzt, es gibt auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, Handwerklich von der Kameraführung ist er ja sehr gut gemacht, aber der Inhalt und die Darstellung, auch das Overacting mancher Schauspieler sorgen dafür, dass der Trash-Faktor allein das Thema natürlich auch sehr hoch ist.
1: Ja, und dass die Spinnen halt einfach in einer schier unglaublichen Geschwindigkeit äh, sich angeblich fortbewegt haben. Wenn du genau hinguckst, laufen die meistens von den Menschen weg. Ja, ja, das Geile ist, aber da macht er einmal die Tür auf und dann sind auf einmal tausend Spinnen drin oder so, hm. ne? Also das ist so ein Warum das Fenster im Keller
0: geplatzt ist, als die Birne geplatzt, das hat sich mir auch nicht erschlossen.
1: Mich haben ein paar Sachen waren nicht ganz <lacht> eindeutig an der Stelle. <lacht> Aber Sehr schön die Szene, wo Shetner mit der aufgeklebten Spinne auf der Backe in die Kamera fällt, oder? Mhm.
0: Also die musste immer mehrfach gedreht werden, weil da irgendwann zwischen den Fotograf vom Set ins Bild gelaufen ist. <lacht> Auch geil. Hast du eine echte, echte Vogelspinne auf der Backe kleben? Die hat man wirklich auf seine, auf seine Wange geklebt. Da hat man so ein bisschen Kunsthaut drauf gemacht. Und die lebte wirklich. Ja. Also da muss man sagen, da hat er sich, da war er vor nichts fies eigentlich. Da war er echt, muss man, muss ich, ich würde es nicht machen. Ganz ehrlich nicht. Nee. Auch wenn ich Spinnen nicht so schlimm finde wie du, aber auch das würde ich nicht machen.
1: Ich würde aber trotzdem keinen immens hohen Trash-Faktor machen. 3.
0: 3, okay, machen wir. 3 und 5 sind 8, plus 1 sind 9, plus 2 sind 11, plus 3 sind 14. Durch 5 ist dann 2,4, oder? Habe ich mich verrechnet? Ah, oh, 14. 2,8. 2,8, genau, richtig. Yay! Yay, yeah, wir können doch noch rechnen, wunderbar. 2,8, guter mittlerer Wert für einen unterhaltsamen, spannenden, wunderschönen 70er-Jahre-Trash-Knaller, so ein bisschen. Also man kann ihn schon da einreihen. So
1: ja, so würde ich es auch sehen.
0: Insgesamt. Übrigens, eine Sache noch, die musste ich da anbringen. Das, da muss ich so herzhaft lachen in dem Film. Es gibt ja diese wunderbare, das ist auch, glaube ich, die berühmteste Szene aus dem Film, wo dieser, wo dieses Pestizidflugzeug, dieser Doppeldecker, mhm. äh, das DDT versprüht. Mhm. Und dann hinterher, das kennt man ja auch, abstürzt halt, weil der Typ halt auch von Spinnen in seinem Flugzeug eingegriffen wird, die vorher drin waren und hat auch natürlich nicht geguckt, wenn er da einsteigt, ob da 30 Spinnen drin sitzen in dem Flieger. Mhm. Und er sagt vorher noch, William Shatner oder wer auch immer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, sagt zu dem Flieger und fliegt nicht über ein bewohntes Gebiet und über den Ort. Du weißt, das Zeug ist tödlich. Und was macht der Typ direkt in der Szene im Anschluss? Fliegt über ein Wohngebiet, <lacht> fliegt über einen Flughafen, über die Hauptstraße. So natürlich. dem Motto. Das ist doch geil, oder? Also entweder waren die, waren die im Drehbuch nicht da besonders fit oder... Äh das ist tödlich, hatten den nicht interessiert.
1: Das Moment hat sie auch nicht gestört, als sie direkt neben dem Flugzeug, als es abgestürzt, ist erstmal ja. eine Weile rumgestanden sind, wo ich mir so dachte, hast du nicht gerade eben noch gesagt, das Zeug wäre unglaublich gefährlich? Ja. Und jetzt brennt es da vor sich hin und also ihr guckt nach ungefähr zwei Minuten immer noch, ob der Pilot noch am Leben ist, während er in der Flammenhölle sitzt. Naja.
0: Aber es war schön dramatisch.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also,
0: äh, Mörderspinnen, das war Film Nummer 1. Kommen wir zu dem zweiten Film unter dem Motto Pfui Spinne der jetzt nicht gerade eben rausgekommen ist, sondern schon vor einem guten Jahr, vor über einem Jahr halt, aber der ist irgendwie ist jetzt wahrscheinlich verschütt gegangen, also kaum einer kennt ihn, kaum einer hat was damit anfangen können oder hat ihn auch gesehen. Sven, den stellst du jetzt vor, und zwar
1: ist das… Es geht um Guardians of the, nicht Galaxy, es geht um Guardians of the Tomb. Hm. Mhm. Ja. Ähm, also auf der Suche nach einem oder dem Elixier des Lebens ähm, geraten zwei Wissenschaftler in der Wüste, in der
0: chinesischen irgendwo,
1: in der chinesischen Wüste, also sah schon sehr nach Arkansas oder so aus, aber naja, ähm, auf jeden Fall in der chinesischen Wüste in der Mine verloren und dann geben sich oder machen sich verschiedene äh, Leute auf den Weg, um die beiden zu finden und natürlich dieses Elixier unter anderem Mason. Der Chef eines oder Arzt, Wissenschaftler Chef eines ähm, Medizinkonzerns, der bricht auf, genauso wie die Schwester eines der Menschen, die verloren gegangen sind. Mhm. Und dann noch zwei, drei andere. Und die alle sind jetzt auf dem Weg, äh, um dann quasi ähm, zu schauen, wo die sind. Die finden irgendein Haus mitten in der Einöde. Weiß auch keiner so genau warum. Da finden sie ein kleines Kind. Es darf natürlich kein kleines Kind fehlen. Und Ehe man sich versieht, wegen einem Sturm und irgendwelchen gewaltigen Blitzen, sind sie in einem Labyrinth unterwegs und schon wird alles sehr, sehr Tomb Raider-like. Unterirdisch. Unterirdisch ja, Welt. ja, im unterirdischen Labyrinth. Äh, Voller Gefahren und Rätsel und vor allen Dingen Spinnen. Und zwar Trichternetzspinnen. Richtig fiese Viecher. Richtig fiese Viecher. Und äh, davon sind dann auch mehr als äh, fünf davon äh, zu finden. Und ähm, dann muss sich unser Trupp dann quasi <lacht> aus diesem Labyrinth herauskämpfen, ohne dabei von den Spinnen aufgefressen oder vergiftet zu werden oder eingenetzt zu werden oder was alles so passieren kann. Was so passieren kann. Mit Trichternetzspinnen. Ja. Ja. In der, jetzt muss ich nochmal eben gucken, das war, ähm, nee, das ist auf jeden Fall eine internationale Koproduktion ja, Und. Ähm, australische. Genau, Australisch-Chinesisch. Äh, australisch, genau, ja. Australisch-Chinesisch. So ja. ist richtig. Und neuseeländisch ähm, war auch. Und neuseeländisch. neuseeländisch aus dem Jahr 2018. Ja. Genau. Ich habe leider nicht herausgefunden, was der Film gekostet hat. Deswegen äh, kann ich mit dem Einspielergebnis von irgendwie 6 Millionen Dollar noch nicht viel anfangen.
0: Also, er wird mehr gekostet haben als 6 Millionen Dollar. Das liegt eigentlich schon daran, weil einer der Hauptdarsteller der Kelsey Grammar
1: ist. Wobei der Mason. mittlerweile auch
0: nicht mehr so teuer ist. Nee, es ist richtig, aber er wird aber auch nicht für 6,50 Euro zu haben gewesen sein. Das ist richtig. Ich habe also seinen nicht. Film aus nie Glück gehabt, muss man dazu sagen. Das war früher für die Leute, die nicht kennen, Kelsey Grammar, Fraser, sowohl in, in Cheers als auch später in seiner eigenen Serie, war damals als Fraser war der bestbezahlte Serienschauspieler der Welt. Der hat mal irgendwie pro Folge 1,5 Millionen bekommen oder sowas. Das ist heute nichts mehr, ich weiß, wenn man, wenn man, wenn man sich mal äh, sowas anguckt wie Big Bang Theory. Oder so, aber damals war er der bestbezahlte Schauspieler im Fernsehen überhaupt.
1: Das ist richtig. Ja. Ähm, er hat immer wieder mal gute Rollen, bei den Filmen dann aber eher selten. Ja. Ist er, ich glaube, er ist da eher im Seriengeschäft äh, gut aufgehoben. Ja. Allerdings war er natürlich halt bei den X-Men-Teilen mitgespielt. Ne? Das ist, äh, muss Als man Blut. ihm ja noch. Als Beast, ne? Genau, Weil das muss Auto-Best. man ihm ja hoch anrechnen. Ja. So, ähm. Wie mhm. Ungefähr 6 Millionen Dollar hatte eingespielt, von daher wird jetzt wahrscheinlich nicht der Riesenerfolg gewesen sein, sonst wäre er auch mehr Leuten auf dem Radar erschienen und ja. nicht nur uns krücken hier, sondern vielleicht auch nochmal anderen Leuten. Nichtsdestotrotz, ich wollte noch was zu dem anderen Darsteller sagen, den man kennt, nämlich Kellen Lutz. Genau Lutz. ich. Der Name sagte mir irgendwas, aber da bist du ja nicht der Experte was Serien angeht, oder? Ich, ich, ich musste das nachlesen. Der spielt vielleicht bei Twilight mit. Ich habe es natürlich nie geguckt, deswegen weiß ich das nicht. Ach, ist
0: das nicht diese komische
1: Vampir-Teen-Vampir-Glitzer-Geschichte, die Vampir- die genau. Ähm, ja, da spielt er nämlich mit. Ähm, und daher, da ist er auch relativ berühmt mit geworden, in okay. Anführungsstrichen. Das ist nicht bei mir. Ja, nicht bei <lacht> dir. Und ähm, der Rest seiner Filmkarriere ist jetzt auch eher Guardians of the Tomb. Ja. Like. Also da passiert nicht so viel. Und der sah ein
0: bisschen aus, er war ein bisschen zurecht gemacht wie der Hauptdarsteller aus Jurassic World. Wie heißt er noch?
1: Ähm, ja, hier. Ja. Hm.
0: Genau, ihr und Guardians of the Galaxy. Christopher Pratt. Genau, Christopher Pratt hat mich immer daran erinnert. Auch so drei tage genau die gleiche Optik, genau die gleichen Klamotten und so weiter. Ja, aber
1: weißt du, der hat so einen geschminkten Drei-Tage-Bart. Also im Sinne von, der war hochgeschminkt und hat dann Drei-Tage-Bart und das alles in seiner so dösigen Labyrinth-Geschichte fand ich. Ähm, ich ich habe nichts gegen Schminke auf Männern, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt in seinem so Moment, das ist
0: das das ist von Barbara
1: Schöneberg. Ja, ja, die, die, kann, die kann mich an der Stelle mal. <lacht> ähm, nee, also das, das, das hat nicht so viel Sinn ergeben. Aber alles, nichts ist Nichtsdestotrotz ähm, fand ich, ist das ein sehr unterhaltsamer Film. Mir ist allerdings aufgefallen, dass ich im Nachhinein Schwierigkeiten hatte, die Story so ein bisschen nachzuerzählen. Ich habe den nämlich vor einem knappen Jahr, habe ich den schon mal geguckt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn wir den jetzt besprechen, dann muss ich den ja vielleicht nicht doch nochmal gucken, sondern selbst nur rein. Und dann habe ich an drei, vier Stellen reingesetzt und es hat nicht Sinn ergeben. Und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt musst du den Film doch nochmal komplett ja. gucken. Ähm, Irgendwas ist da. Wie gesagt, ich hatte Schwierigkeiten, mir da Sachen zu merken, war aber trotzdem sehr unterhaltsam, wenn man ihn anguckt und... Ich habe mir ja vorher noch ein bisschen Kritiken durchgelesen so im Internet, was die einschlägigen Portale so sagen. Da wurde sich zum Beispiel beschwert, dass er billig aussieht, dass man sieht, dass es ähm, teilweise Pappmaché-Felsen sind. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist mir egal an der Stelle. Ich will da nichts Hochpoliertes an der Stelle haben.
0: Ich fand aber auch, dass er für eine kleinere Produktion, also er wird ich fand den als zum 6 einen 6 Millionen gekostet haben, gehe ich mal von aus. Ich, äh, aber sah ja gut aus.
1: Ich fand, eigentlich ich fand, der sah auch gut aus. Und da, wo man sah, dass es halt natürlich alles ein Set ist, dass jetzt nicht mit 20 Millionen Dollar äh, versehen war. Ja. Ich fand es trotzdem sehr angenehm anzugucken. Ja. Und ähm, da habe ich, der wurde mir, glaube ich, unnötig schlecht gemacht in den Kritiken, die ich so gelesen habe. Das
0: Einzige, was ich, was er in dem Film zu kritisieren hätte, ist, dass er am Anfang sehr lange braucht, um sich einzuführen. Er, fängt, ja. also er füllt alle Charaktere ein, auch von der Hauptdarstellerin, die wir uns noch gar nicht erwähnt haben, nämlich von Lee Bingbing. Ein sehr spannender Name. Ich kannte die auch vorher nicht. Die nee, hat irgendwie in den Transformer-Filmen mitgespielt oder so. Ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt, um ein Serie zu sein. Ähm aber ähm, da wird dann erstmal nochmal, die Eltern sind verschwunden von ihr, ihr Bruder, mit ihm alleine. Das, das, das brauche ich alles nicht. Wenn es darum geht, den Bruder zu retten, dann ist die Motivation, mein Bruder ist verschwunden, ich muss den retten, sagt dem Motto, das ist kein doofes Arschloch, dann reicht mir das als Motivation für, für, eine, für eine Rolle. Da muss ich nicht noch, noch zehn Minuten vorher noch die Geschichte der Eltern und das verschollene Flugzeug der Eltern und die Verlustängste und weiß Gott noch irgendwas haben. Genauso dann immer diese Rückblicke und das wird immer so hin und her gesäppt die ganze Zeit. Man fängt an in der Mine, geht wieder zurück, drei Tage vorher dies und jenes und ich finde, es dauert 40 Minuten, bis du die erste Spinne siehst. Das ist bei Mörderspinnen nicht so. Da ist nach 10 Minuten geht rund. Also da weißt du, jetzt geht's los halt. Ne? So, und das finde ich, halt, äh, find ich halt so ein bisschen, bisschen schade. Halt. Da hat man echt was vertan, weil die haben, echt, die haben echt gutes Potenzial an Schauspielern gehabt. Die haben auch Schauspieler gehabt, die man auch auseinanderhalten konnte bei so einer Produktion. Das krankt ja meistens an so kleineren Produktionen, dass du zwei Stars hast und die restlichen sind alle irgendwie gleich halt. Mhm. Man konnte die gut auseinanderhalten. Die haben alle, haben alle ordentlich gespielt. Das Grip war jetzt auch nicht hanebüchen oder total schlimm, aber ich fand halt diese... Diese Erzählstruktur am Anfang des Films echt ermüdend, bis, dann die, bis es erstmal so richtig losging und die in der, in der Katakomben sind, das hätte man noch
1: in zehn Minuten erledigen können. Ja, da hätte dem Film ein bisschen mehr Geschwindigkeit, glaube ich, gut getan.
0: Aber ja. also was, was
1: wollen wir? Wir sind die trash Nichtsdestotrotz unterhaltsam und wie gesagt, ich habe schon schlimmere Gurken geguckt. Ja. Ähm, von daher... Alles gut. Und die Spinnen waren gut
0: animiert, die sahen ja. fies und eklig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da gab es auch den einen oder anderen, der dann von den Spinnen hops genommen wurde. Und äh, dementsprechend wurde man da auch äh, durchaus befriedigt. Auch wenn das Ende dann zum, zum Ende ging, es dann ganz schnell. War, mm. Also, ich fand, das Ende war irgendwie, das war plötzlich da. Ja. Da habe ich gedacht so, ist denn jetzt die Kohle ausgegangen? Wie bei Mörderspinnen übrigens am Ende. Da ist es nämlich wirklich so gewesen, dass die Produktion eigentlich noch mehr vorgehabt hätte. Aber die haben nicht mehr die Kohle gehabt und haben deshalb dieses sehr dystopische Ende gewählt. Und da war es halt so, da habe ich das Gefühl gehabt, da da habe ich mich so ein bisschen... Dieses, dieses Highlights am Ende, so diesem, diesem Höhepunkt, so ein bisschen beraubt gefühlt, weil der ganz schnell da war und ganz schnell wieder verschwunden war. So ein bisschen.
1: Ja. Nee, fand ich, ich fand glaube ja. ich, okay. Um nochmal auf Mörderspinnen zurückzukommen, ich, 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 ich habe dieses Abschlussbild, das war ja so eine Zeichnung auf Glas, ne? Ein Meth- ja. Großartig, großartig. Es hat mich an die besten Star Trek Zeiten ja, erinnert. Keine da
0: keine da. Ja. Die wollten eigentlich ein besseres haben. Man wollte den ganzen Ort noch zeigen, aber das hat man nicht mehr geschafft halt so. Aber es gab übrigens, und auch das noch, es gab die Planungen, Anfang der Ende der 80er, Anfang der 90er, sogar ein, ein Sequel davon zu drehen. Mit William Shatner als Regisseur. Mhm. Das hat sich allerdings irgendwann zu schlagen.
1: Ja. Also nicht von Guardian of the Tom. So. Das ist, das ist, äh, filmhistorisch, ist das ein nicht unwichtiger Fakt? Aber dann hat er nämlich Star Trek 5 gedreht. Dass, dass das nicht <lacht> passiert ist, hat dazu geführt, dass Star Trek 5 entstanden ist. Das müssen. Wir ich bin gerade ein bisschen geflasht. Das ist ja nun wirklich... Jetzt stell dir mal vor, der hätte Anfang der 80er diesen zweiten Film gemacht und der wäre wahrscheinlich genauso fürchterlich geworden also wie äh, Star Trek 5. Und dann hättet ihr doch nie wieder einen Regisseursstuhl gekriegt. Das heißt, es hätte Star Trek V nicht gegeben. Wir hätten Gott nicht gefunden. Ja. Wobei, es gibt durchaus Szenen in Star Trek V, die mag ich ja. Es gibt drei Szenen, die wo gut die sind, sind in Camp Star Trek. sitzen und singen. Und das, ist das, das sind die Szenen, wo William Shatner geschlafen hat oder selber schauspielern musste. Genau. Also. also kommen wir zurück zu Guardians of the Tomb
0: und äh, ein, ein unterhaltsamer kleiner äh, Film, äh, eine ein Genre Produktion, der zu Unrecht eigentlich in der, in der, in der äh, DVD und Blu-Way Veröffentlichungswelle oder dem Tsunami, weil es kommt ja unwahrscheinlich viel in letzter Zeit raus, kaum noch in die Kinos, immer mehr, immer mehr auf äh, Direct to äh, Silver. Er hat klicken. es auf jeden
1: Fall nicht verdient, unterzugehen.
0: Genau und früher hätte man so einen Film wäre das ein Highlight gewesen, äh, auf Video oder auch auf DVD noch. Und das ist halt so muss, ich
1: muss ich natürlich aber auch sagen, ne Casey Grammer, der war da wahrscheinlich nur sechs Tage am Set oder vier oder drei, keine Ahnung. Aber es ist nicht so mit so wie oftmals mit großen Namen dass er ungefähr zwei Minuten durchs Bild läuft und das war's. Der, nee. hat, schon, ne? Der hat schon seinen Der entsprechenden hat Auftritt ja. und ja. Schauspieler hat auch einfach gut, das kann er. Und ähm, von daher alles in allem ein großartiger Film. Leider waren die Making-Offs nicht so fürchterlich spannend wie offensichtlich deine.
0: Nee, das, äh, das ist auch überschaubar. Aber ich habe mir mal das Making-Off an, über das Setting angeguckt, was sie da gebaut haben. Und das war das cool. Sah, das sah auch ganz gut aus, das hat mir gefallen, das sah qualitativ in Ordnung, das war natürlich keine 100 Millionen Dollar Produktion. so, aber ich finde, das war auch gut ausgeleuchtet, das sah einfach immer ganz spannend aus. Was ein bisschen unrealistisch war, aber inzwischen durch diese Effekte mit den Explosionen, die da eingebunden waren. Ja, halt und ich finde halt,
1: Teile der Räume auch oh, ja. in, nach tausenden Jahren sahen halt aus wie ein chinesisches Restaurant, ne? auch mit so mit so Lampions <lacht> und so. Und da, ich habe auch immer noch darauf gewartet, dass gleich jemand kommt und fragt, welche Nummer ich denn haben möchte. Also das war, <lacht> ich habe das, das, das sieht gut aus, das, ja. das unterhält, aber es ist schon schon ein bisschen merkwürdig.
0: Okay, machen wir das Trittometer auch wieder live, nix für mhm. Date.
1: Ähm, kann man gucken, oder? Kann man, kann man gucken.
0: Also leider, leider eine 2. Ja. Oder? genau. Der B-Deckelfaktor ist schon durch die, durch die, am Anfang auch sehr wilde Durch die
1: 16.000 Rückblenden.
0: Ja, schon ein bisschen umfangreicher. Also ist der B-Deckelfaktor nicht besonders hoch. Geben wir auch eine 2. Mhm.
1: Das Sexorama. Ähm, da würde ich, glaube ich, eine charmante Null geben. Ja, ich,
0: ich wüsste jetzt auch nichts, äh, was da überhaupt in irgendeiner Art und Weise, nee. es sei denn, man geilt sich an Spinnen auf. Aber das ist jetzt nicht das Sexorama, was wir so sehen. Selbst <lacht> Kellen
1: hatte ständig ein T-Shirt an. Also. Ja, ne?
0: Er hat sich das nicht runtergerissen. Doch in einer Szene hat er wohl unter Wasser von einer Spinne gebissen wurde. Er wurde unter Wasser von einer Spinne gebissen. Also nicht gebissen, aber beinahe gebissen und hat sie dann auf seinem Brust, auf seinem Bauch zerquetscht und ist dann aufgetaucht und hat sich dann das T-Shirt hochgezogen. Das hast du dir nicht gesehen.
1: Das hat nicht gereicht. Okay. Das und ist auch ein nicht, dicker Blutfleck auf seinem Bauch. Das ist nicht das, Spiegel. was ich unter einer Shirtless-Szene verstehe, Thorsten. Echt nicht. <lacht> Alles klar.
0: Blutamatwert ist auch überschaubar. Oh, sehr
1: überschaubar. Es gab auch ein, zwei schön eklige
0: Szenen, aber auch die waren ja, nicht so überraschend wie, wie gewünscht, wenn Und's überhaupt ja. einen. Ja, gehen wir mal einen ne? und der Trash-Faktor. Da kann man durchaus, glaube ich, eine 4 geben, trashig ist es schon an sich.
1: Ja, ja, ja. Viel
0: produziert, aber die Story ist einfach trashig.
1: Ja, auch, ja. Das, auch das Dekor finde ich halt schön trashig. Okay, dann sind wir bei insgesamt neun Punkten. Oh, was haben wir da gemacht? Hm.
0: <lacht> 9 durch 5 sind wir wieder, da sind wir bei 1,8, oder? Mhm. Wenn ich nicht verzählt habe. So in etwa. Ja,
1: so in etwa. Als ob ich das jetzt nachrechne. Hm. Also du musst mich doch ja kontrollieren. Nein, ich traue dir. So,
0: ja, äh, äh, 9 durch 5, ja, 0,4 durch 5, ja, das sind
1: 1,8. Also, ich finde, egal, auch wenn da jetzt Unterschiede in der Bewertung sind, beide sehr solide Gurken, die vielleicht nicht unbedingt in euer Langzeit-Blu-Ray-DVD-Regal müssen, aber die auf jeden Fall mal irgendwie zumindest den Blu-ray durch, Blu-Ray-Player durchqueren dürfen und euch ja. ein paar schöne Stunden machen können.
0: Auf jeden Fall, also das ist keine
1: fatale Zeit, das
0: macht schon Spaß, auf jeden Fall. Es gibt Filme, da würde ich sagen, die muss man nicht gucken, aber die kann man, wenn man auf Spinnen steht oder auf Tierhorrorfilme, sind das zwei Vertreter, die man durchaus einfach mal gucken kann. So ist es. Jawohl. Voll
1: Deibel, voll Spinne. Ich würde mich an dieser Stelle dann jetzt schon mal Richtung Blu-ray-Veröffentlichung verabschieden. Ganz
0: genau, denn jetzt kommen wir zu den von uns heiß ersehnten Blu-ray und DVD-Veröffentlichungen aus dem Bereich der Exploitation und
1: bildenden Trash-Filmkunst. Seit wenigen Tagen erhält sich einer meiner, haltet euch fest, meiner Lieblingsfilme Deep Star Six. Kurzer Story, seit sechs Monaten ist die Crew des Unterwasserlabors Deep Star Six auf Tauchstation. Ihr Auftrag? Die Errichtung einer Raketenabschussbasis. Die hierfür benötigte letzte Sprengung einer Höhle zerstört nicht nur Teile der Unterwasserbasis, sie fördert auch eine gigantische prähistorische Kreatur zutage. Konfrontiert mit einem Wesen, wie es unsere Welt bisher noch nicht gesehen hat, beginnt für die Crew der brutale Kampf ums nackte Überleben. Was für ein Teaser-Text.
0: Wow. wow. Ja. Ja.
1: ja. Ja, ähm, der Freitag der 13. Regisseur S, Sean S. Cunningham wandert mit dem beklemmenden futuristischen Unterwasserabenteuer Deep Star 6 Ende der 80er auf den Spuren von Alien, Leviathan und The Abyss. Trotzdem hat der Film seine eigene Atmosphäre und unter anderem spielen Miguel Ferrer, keine Ahnung wie er genau heißt, Nina Peebles. Oder Tom Bray mit ähm, Murray Bocinski aus dem Trio mit vier Fäusten ähm, und die überkämpfen alle um ihr Überleben und äh, lasst es euch sagen, es überleben nicht alle. Ja, ich habe die Filme noch in guter Erinnerung. Ich habe die damals sogar im Kino gesehen. Da beneide ich dich ein bisschen, es ist tatsächlich einer meiner All-Time-Favorite-Filme. Das ist auch, der hat eine schöne Atmosphäre, ähm, macht Wie heißt noch mal das Genre? Das Genre? Der... der ähm, der Hage vom, ähm, vom Zombie hat doch neulich äh, mal d- auch eine eigene Kategorie, also so, ein, so ein Genre dafür. Unter Wasser. Boah, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Auf jeden Fall, ähm, übrigens kommt irgendwann im Januar, Februar, kommt ein ähnlicher Film in mhm. die Kinos. Ähm, der sieht so ein bisschen, erinnert mich so ein mhm. bisschen an Deep Star Six, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Bis dahin könnt ihr die Zeit auf jeden Fall mit Deep Star Six überbrücken. Die ja nicht Achtet, nur underwater oder so? Ja, ich glaube schon. Ja. Achtet aber ja. drauf, es gibt zwei Cover.
0: Genau, es gibt zwei Mediabooks von äh, Kochfilms mit zwei verschiedenen
1: Coverversionen: Das ist klassische Kinoplakat genau. und eine sehr künstlerisch angelegte Variante. Ich empfehle beide. Man kann nie genug Deep Star-Six-DVDs oder Blu-Rays zu Hause haben. Richtig, das
0: gleiche gilt übrigens auch für die Full-Moon-Produktionen. Äh, und die bringen uns äh, da von Full-Moon, in ihrer Full-Moon-Reihe bringt uns Wicked Vision dieser Tage die wunderbare sci fi splatter Creepozoids, ich weiß gar nicht, wie ich es ausgesprochen, wie ich es aussprechen soll, Creepozoids heißt es, äh, äh, in, die, in die Regale unserer DVD und Blu-ray-Dealer 1900 1998 nach dem großen Knall, die Erde ist zerstört, drei Männer und zwei Frauen flüchten vor dem Säureregen in ein verlassenes Gebäude, in dem vor Jahren genetische Experimente durchgeführt wurden. Die Ergebnisse aus den Forschungen lassen da natürlich nicht lange auf sich warten. Schlecht gelaunte Ratten, die zu mörderischen Bestien mutiert sind und vor allem ein grauenhaftes Monster, ein Hybridwesen aus Mensch und Exe, das seinen Blutdurst stillen will.
1: Also jetzt haut der Thorsten bei den Teaser-Texten ja ohnehin schon immer auf die Kacke. Ne? Aber wer, jetzt lasst euch das bitte nochmal auf der Zunge zergehen. Das ist doch, das ist, das, das ist ein Cocktail, also es ist unglaublich.
0: Also ich nehme ja bei solchen Sachen immer gerne die Teaser-Texte von den, von den DVD-Rücken, Gebe ich ja ehrlich zu, aber die sind mir manchmal einfach nicht knackig genug und die schreibe ich dann
1: nochmal ein bisschen um und pimpe die noch ein bisschen auf. Da muss doch echt einer was (lacht) genommen haben für diese Geschichte, oder?
0: Aber herrlich, Creepozoids, äh, Scream Queen, äh, Linear, Quigley kämpft äh, in dem schrägen und äußerst blutigen Trash-Klassiker aus Charles Bands Full Moon-Schmiede, von Szene zu Szene um ihr Überleben und äh, Creepozoids ich kann den Titel gar nicht oft genau sagen, weil ich ihn so bekloppt finde, um ganz ehrlich zu sein ist erstmals in High Definition erhältlich High Definition Definition erhältlich äh, und ist vom Original 35mm Kamera äh, negativ abgetastet und als Bonus gibt es neben diversen Extras, die wir ja immer von von, äh, Wicked Vision auch kennen, sogar noch den Bonusfilm Shadow Zone
1: Mhm. Noch so
0: eine wunderbare Trash-Goke aus der full schmiede Genau.
1: Na sowas. Ich habe die nächste Veröffentlichung. Und zwar Jesse, die Treppen des Todes. Nein, die Treppe in den Tod. Die, Entschuldigung. <lacht> Ich habe über voller Überzeugung. Dass, also ja gut. Nein, es, ist, es steht ja auch so, dass da mein Gehirn, also die Treppe in den Tod, Entschuldigung. Die Treppen des Todes, waren, aber egal. Ja. Gut, also aus dem Jahr 1974 kommt dieser wunderbare Vorzeitsflasher, der vielen noch unter dem Titel Black Christmas bekannt sein dürfte und es bereits auf zwei Remakes gebracht hat. Mhm. Das kann ja auch nicht jede Gurke von sich behaupten. Okay. Die, die Weihnachtsvorbereitungen in Jesse Studentenwohnheim laufen auf vollen als sie und ihre Freundinnen durch anonyme und obszöne Anrufe belästigt werden. Eine unheimliche Stimme äh, terrorisiert sie mit immer der gleichen Drohung. Ich werde euch alle töten. Plötzlich verschwindet eines der Mädchen spurlos und erst nachdem die erste Leiche gefunden wird, nimmt die Polizei die Sache wirklich ernst. Die anonymen Drohungen scheinen sich zu bewahrheiten und eine Studentin nach der anderen verschwindet. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich tippe auf wenig bekleidet. Du hättest
0: diese, diese Ich werde euch alle töten. Ein bisschen Marzial. Das ist ja kein Hörspiel. Das
1: ist so ein bisschen wie Schauen Sie nach dem Baby. Nein. <lacht> das ist ja kein Hörspiel. Also, ähm, der kanadische Klassiker wird von Cape Light in einer liebevollen gestalteten VHS Retro-Edition mit vielen Extras auf der auf Blu-ray rausgebracht. Unter anderem dabei sind Margot Kidder, John Saxon und Kier Dulla. Dullah? Deleu? Doloreux? Dolea. Dolea.
0: Das ist der Typ aus 2001, aus dem Weltall.
1: Hier, Ja, als ob ich dann wüsste, so wie der ausgesprochen wird. Ich,
0: das ist der, der einsame Astronaut auf der Raumstation.
1: Ja, Entschuldigung, deswegen weiß ich nicht, wie er ausgesprochen wird. Ja. Hallo Bob. Ja, mhm. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Ein
0: weiterer Slasher kommt in der Uncut-Reihe von Piero Fou äh, raus. Und zwar Hell is where the home is. Und das hat nichts mit Tupper-Partys zu tun, auch wenn es sich im ersten Moment anhört. Aber oh, heute gibt es keine Tupper-Partys mehr, oder? Heute Doch, gibt es immer noch. Gibt es immer noch? Ehrlich? Mhm. Okay, alles klar. Ich dachte, heute sind es eher so, äh, wie nennen die sich Thermomix-Partys?
1: Die hier was? unten im Haus, die hat auch so einen Tupperware-Aufkleber ja. auf ihrem Auto. Also, also ich kann da einen Kontakt und herstellen. herstellen. Den, denke ich immer nur Hell is where
0: where the home is. Na gut. Ja, Entschuldigung. So, ähm, der Film nennt sich, gibt es aber auch unter dem Titel äh, Trespasser und erzählt die Geschichte von zwei Pärchen, die sich in eine luxuriöse Hightech-Villa mitten in der Wüste von Mexikos einmieten, um ihre Beziehungen in Ordnung zu bringen. Gerade als sie den ersten, äh, den, gemütlichen, den ersten gemütlichen Abend einrichten wollen, klingelt es an der Tür. Draußen steht eine Frau, die angeblich eine Autopanne hat, ohne es zu ahnen, läuten die vier Freunde mit ihrer Hilfsbereitschaft eine Nacht der schier unerträglichen Qualen ein. Denn die so harmlos wirkende Frau ist nur die Auskunft, die auskundschaftende Vorhut einer Horrorinvasion. Und schon bald gerät das Wochenende zu einem brutalen Kampf ums nackte Überleben. Ich glaube, nackte Überleben hat wir ja schon dreimal bei den mhm. <lacht> dieser Texten. Aber egal, wer öffnet, stirbt, ist der passende Untertitel. Dieses Uncut-Gebräu, das mal wieder nichts für schwache Nerven ist. Also diese Reihe von Piero Fu, da gibt es auch so... Ein die hat Highlights, das ist einer davon. Es gibt auch welche, die sind nicht so spannend, die Filme. Also das geht mal so ein bisschen hoch und runter. Aber insgesamt kann man sie eigentlich empfehlen.
1: Ebenfalls nichts für schwache Nerven. Meine nächste Blu-ray-Veröffentlichung, Crawl. Und ich bin mir sicher, auch da geht es um den Kampf ums nackte überleben. <lacht> bin ich mir bin ziemlich sicher. <lacht> Denn Crawls ist der neue Streifen von Alexander Adja. Aja, ne? Von Alexander Aja. Nach dem Remake von Piranhas begibt er sich wieder ins kühle Nass, um eine weitere Gattung menschenfressenden Getiers schön blutig in Szene zu setzen. Ihr dürft raten, was es ist. Es sind diesmal Alligatoren. Als ein heftiger Sturm auf der Küste Floridas trifft, ignoriert Haley alle Aufforderungen zur Evakuierung, um nach ihrem vermissten Vater zu suchen. Sie findet ihn von den Fluten eingeschlossen... Im Keller seines abgelegenen Hauses. Die Zeit wird immer knapper und plötzlich tauchen auch noch hungrige Alligatoren auf Beutezug im unter Wasser stehenden Haus auf. Übrigens, Fun Fact, wurde dieser Survival-Tier-Horror-Thriller von niemandem Geringeren produziert als Sam Raimi. Weil der kennt sich aus mit äh, abgelegenen Häusern. Ja.
0: Ja, und am Rande noch erwähnen übrigens, für die, die immer noch oder die auf diese wunderbaren VHS-Retro-Editionen stehen, ich mag es ja ganz gerne, aber ich finde, es müssen auch immer Filme sein, die auch in so eine vhs hülle passen. Also wenn ich jetzt so einen neuen Film nehme, es gibt John Wick zum Beispiel drei in so einer VHS. Das ist ein nagelneuer Hochglanzfilm. Der passt für mich nicht in so eine vhs hülle aber am 23.12., also noch pünktlich vor Heiligabend, damit ihr wisst, was man so unter den Weihnachtsbaum legen kann, erscheint nämlich das Böse Teil 1 bis 3 jeweils in der wunderschönen VHS-Retro-Edition. Du guckst mich jetzt so fragend
1: an. Ich find, das, ich, äh, ich find, nein, cool. ich, ähm, ja? ich habe quasi schon gerade meinen Einkaufszettel geschrieben.
0: <lacht> genau, also alle drei Teile jeweils in einzelnen Kassetten, nicht alle drei in einer, wie zum Beispiel bei... Äh, wo waren das bei, ähm, wie hieß er denn hier? Ähm, ach, ich komme jetzt gerade drauf. Dieser wunderbare, dieser wunderbare Slasher-Film auch von Brian Husner, ähm, Reanimator. Mm-hmm. Da gibt es halt alle drei Teile in einer VHS-Edition halt. Aber die haben sich jetzt bei das Böse gedacht, ne, mach mal dreimal Geld. machen wir jeden Teil einzeln in eine schöne Höhle. Weil es gibt zumindest von Teil 1 und Teil 2 auch ein schönes Cover. Teil 3, das Cover ist ja langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Mm-hmm. Ja, aber das ist doch immerhin ein schönes Weihnachtsgeschenk, was man einem so unterm Baum legen kann.
1: Um. Ja. Ja, das ähm, erklärt wahrscheinlich auch die allzeit bestehende Hochstimmung im Hause anders, wenn es um Weihnachten geht und Geschenke, weil da liegen dann so Sachen wie das Böse 1 bis 3 unterm Baum.
0: Ja, und vielleicht auch noch diverse andere lustige Geschichten, Actionfiguren, Spielzeug.
1: Pfui Deibel,
0: Pfui ja, Spinne. Witzigerweise muss ich dazu sagen, meine Frau schenkt mir ja zu Weihnachten und zum Geburtstag aus Prinzip keine Filme mehr.
1: Ich weiß schon, was deine Frau dir schenkt. Hm. Was? Mhm. Ja, unverständlich Mhm. Glauben so, nicht. aber äh, egal. Tue ich tatsächlich. Ja. Also, während ähm, der Thorsten jetzt überlegt, was er von seiner Frau zu Weihnachten kriegt, weil ich es ihm nämlich nicht verrate, könnt äh, ihr natürlich schon mal ähm, A, eure neue Wunschliste fertig machen und unsere Blu-ray Empfehlungen darauf packen oder vielleicht ins Regal greifen und eine unserer beiden Filme von heute rausgreifen, falls die da vielleicht schon zufällig drin stehen und es bisher noch nie in eurem Blu-ray Player geschafft haben. Wenn nicht zumindest, ich weiß es bei den Mörderspinnen gerade nicht, Guardians of the Tombs könnte man zur Not auch noch bei Amazon ausleihen.
0: Ich habe es gar nicht geguckt. Könnte sein, äh, wobei, bin mir jetzt nicht sicher, will ich jetzt gar nicht, äh, Das ist, also, ich habe das nicht immer so im Schirm, weil ich mir die Filme ja meistens am liebsten auf DVD. Ich dachte, wir bringen
1: noch mal einen neuen Service-Gedanken mit ja, ich rein. Weiß, weil vielleicht kann ja jetzt Screening, jemand, wenn er den, da hört jetzt jemand den, den demand, Podcast, da hört jetzt jemand den Podcast und denkt, oh, ich muss The Guardians of the Tomb jetzt gucken. Ich kann nicht darauf warten, dass ich morgen zu Saturn komme. Und dann könnt ihr ihn stream und trotzdem morgen in den so Saturn. gehen. Wir wollen
0: jetzt wie alle anderen Filmzeitungen auch Video-on-Demand-Rubriken einführen. Richtig,
1: das machen wir jetzt. So wie die Dead Ends, die
0: Deadline, äh, wie äh, äh, Virus und auch die Cinema.
1: Ja, wir, ähm, mal gucken. Wir sind uns also noch, es gibt wahrscheinlich hier noch eine Diskussion. Wie gesagt, der eine Film ist auf jeden Fall online zu finden, falls ihr da Interesse dran habt, aber. Ihr werdet euch wahrscheinlich alle die DVD oder Blu-Ray ins Regal stellen und das ist auch wundervoll so. Hauptsache, ihr guckt irgendwie den Film oder die Filme.
0: Genau. Ich werde das erstmal losziehen und mit die Star Six organisieren. Wundervoll. Hm. Ich übrigens auch. Ja,
1: wir damit, zusammen. damit würde ich euch heute auch schon in die Nacht, in den Tag, wann auch immer ihr das gerade hört, entlassen. Und. Äh, wir Hab wünschen keine. euch noch keine frohe Weihnachten, weil wir hoffen vor Weihnachten noch einen weiteren Podcast aufzunehmen. Genau. Wir hoffen und drücken euch die Daumen, dass ihr heute Nacht nicht von krabbeligen Ekelviechern träumt. <lacht> und damit verabschiede ich mich.
0: Frohe Spinne. Alles klar, Sven. Macht's gut und äh, bis zum nächsten Mal, ihr da draußen. Und wie gesagt, wir freuen uns über äh, Kommentare, Postings, Likes, Geschenke, äh, Geschenke, alles Mögliche. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis, bis zum Spaß. nächsten Mal. Tschüss. Ja.